0: Llévate tierra para macetas Big Row por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepotcom diagonal delivery. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Gracias por estar con nosotros. Les saluda León Krause. Desde los estudios de Univisión en Los Ángeles, California En el lado oeste de Los Ángeles, California Aquí cerca del aeropuerto Sobre la 405 Que es una de las grandes carreteras de Estados Unidos Grandes en todos sentidos Incluido el calibre del tráfico Que se siente de pronto y se vive de pronto en esta ciudad y Yo sé que en la Ciudad de México Que es donde crecí eh, sufrimos de un tráfico desesperante, brutal, pero créanme cuando les digo que cuando el asunto aprieta, me refiero al tráfico, acá en Los Ángeles es un asunto <risa> horrendo y lo digo porque me pasé el fin de semana, eh, pues viajando por, por el sur de California, recorrí eh, de entre viernes y domingo, yo calculo unas eh, 400 millas fácilmente, eh, lo cual pues son si las matemáticas no me fallan 650 kilómetros porque el viernes fui a, pues a, a eh, la feria del condado de Los Ángeles, hice varias horas a un sitio que se llama Pomona, un poquito más, más um, lejos, incluso al este de Los Ángeles, evidentemente, porque al oeste lo que hay es mar, así que solamente puede ser al este, bueno, también al norte y al sur. Pero bueno, esto es al este de Los Ángeles, para quien conozca por acá. Y luego, hablando de norte y sur, el fin de semana, eh, agarré rumbo hacia el sur para llevar a mi hijo a tres partidos de fútbol eh, a una buena distancia y tuve la pues peregrina idea de regresar a la ciudad de Los Ángeles eh, después de cada partido. Y Dios santo, el caso es que me tocó un tráfico bravísimo. Demos un punto y aparte a este breviario cultural que les ofrezco. Espero no se hayan dormido, pero quería yo compartirles un poquito esa vivencia personal del tráfico que se vive acá en el sur de, de California. Y que es, por cierto, con esto termino, eh, señalado eso como, pues, digamos, si no el mayor problema de esta la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, sí, uno de los mayores problemas, aunque ahora ha sido ya eh, sustituido en las preocupaciones de la gente acá por la indigencia. Y de ahí me ligo a lo primero que quisiera mencionar en el podcast del día de hoy. Se acaba de publicar ...en la revista Letras Libres... ...la versión en español... ...de eh, un largo reportaje... ...que trabajé durante varios años... ...acá en el sur de California... ...alrededor del asesinato... ...de cuatro indigentes... ...en el condado de Orange... ...allá... ...en las orillas del río Santa Ana... ...cerca de Anaheim... ...de un sitio llamado Yorbalinda. ...esa zona... ...vivió a finales del 2011... ...principios del 2012 una serie de asesinatos protagonizados por un mismo responsable un mismo criminal la historia de ese asesino en serie de sus crímenes, su captura y lo que se vivió antes y después de ambas cosas es el reportaje que hoy está en Letras Libres a partir del 1 de septiembre en español se publicó antes en inglés acá en Estados Unidos ahora está en español y quiero invitarlos a a leer el reportaje porque es de verdad lo más importante que he hecho yo en mi carrera periodística. Ya tiene algunos años mi carrera periodística, pero de nada he estado más orgulloso como estoy de La Serpiente de Obsidiana, este largo reportaje, casi un pequeño libro, que se publica en Letras Libres. Y de nada estoy más orgulloso porque estoy convencido, y esta no es una conclusión personal, esto es algo muy evidente, que en el corazón del oficio periodístico no está la opinión, sino está el trabajo de investigación, el trabajo del reportero. Alguna vez, y creo que ya lo he mencionado acá en Epicentro, mi querido maestro Daniel Moreno, quien fue director de noticias, director de W Radio cuando yo trabajé allá en hace algunos años, y también director de Excelsior. Tuve el gusto de coincidir con él en ambas cosas y ahora dirige Animal Político. Daniel me dijo una frase que nunca se me ha olvidado. Ante la duda, haz periodismo. ¿Y qué quiere decir hacer periodismo? Hacer periodismo quiere decir investigar, ser reportero. Eso está en la esencia misma del oficio y por eso esto, que es obra de un largo proceso de investigación de muchísimo tiempo, años, me tomó eh, investigar, redactar, eh, verificar toda esta historia es de lo que estoy más orgulloso en mi carrera como periodista como reportero así que los invito a leer La Serpiente de Obsidiana en el sitio de Internet de Letras Libres aunque yo recomiendo con toda franqueza su lectura en papel si es que tienen acceso a la revista porque la edición en papel tiene algunas algunas cosas que, que no están presentes en la edición digital y además es una lectura larga que creo que se disfruta mucho más con una revista de papel en la mano también mi intención era mencionar este trabajo y hacer esa reflexión sobre el trabajo eh, del reportero y la importancia del trabajo del reportero, porque el tema del epicentro del día de hoy tiene que ver justamente con eso. Como ustedes saben, en las últimas semanas en la prensa mexicana han ido perdiendo su espacio un número ya considerable de columnistas. Columnistas, por lo demás, de toda índole. Gente que ha sido crítica del López Obradorismo, gente al contrario afín al López Obradorismo. Pienso por ejemplo en eh, Lorenzo Meyer, que pues es un simpatizante abierto y de mucho tiempo del López Obradorismo. No solamente eso, ahora su hijo va a ser miembro del gabinete López Obradorista. Es decir, no se puede ser más simpatizante del nuevo presidente de México que lo que ha sido Lorenzo Meyer. Un hombre muy cercano a López Obrador. Él ya no tendrá su espacio en reforma. Así como Meyer, otras voces han también perdido su espacio. Voces de gran importancia, desde mi punto de vista, como José Waldemer, por ejemplo, Roger Bartra, y así una lista considerable. A mí me parece, por supuesto, una mala noticia, porque la opinión en esta época, en donde está tan de moda la propaganda y los lectores son tan impacientes con la evidencia, la opinión, la reflexión, la investigación, que luego se vuelve columna de opinión, sirve para dar contexto al lector. Y el contexto es un activo indispensable en esta época tan singular, la época de la posverdad. Porque además hay otro fenómeno que es esta suerte de desconfianza eh, frente al juicio de los verdaderos expertos. ¿Cuántas veces no nos hemos topado en redes sociales a gente que en realidad no tiene la menor idea de un tema, pero insiste que sabe mucho del tema y... Insiste en cuestionar, sin fundamento, la opinión de los expertos. ¿Por qué? Porque sí. La opinión, cuando proviene de la crítica preparada e intelectualmente honesta, sirve precisamente para reivindicar la preparación, la posibilidad de que exista un experto que sepa más que nosotros de cierto tema y nos ofrezca contexto. Por eso, la salida de muchas de estas voces, sobre todo aquellos que son auténticos expertos, a mí me parece una muy mala noticia. Ahora la salida de estos columnistas, pues ha provocado a su vez una serie de respuestas y algunas de ellas me han parecido excesivas. Algunas, por ejemplo, señalan que esto es el síntoma más claro de una crisis del periodismo mexicano. El periodismo mexicano está en crisis porque los columnistas están perdiendo sus espacios. Yo me atrevo a decir que no es así, lo digo con mucha humildad, además siendo también una de mis cachuchas, es mi cachucha de columnista, trato de que mi opinión esté fundamentada y esté investigada y esté respaldada, pero soy columnista los lunes en el Universal, así que lo digo con mucha humildad. Pero también, precisamente por, la, por que lo digo con humildad, lo digo con los ojos bien abiertos. Lo cierto es que aunque la opinión cumple una función de gran importancia en la oferta periodística, como ya explicaba yo, la esencia del oficio no pasa por la opinión, pasa por la investigación. Entonces, a mí no me alarma me duele, me preocupa, lo lamento, pero no me alarma que de pronto, en la nueva situación que se vive, columnistas pierdan su espacio de opinión. Lo que sí me alarma es la salida de reporteros de varias casas editoriales. Porque si como sugería Walter Lippmann en su famosa definición del oficio periodístico, la labor del periodista está en exhibir, y decía Lippmann, avergonzar al diablo, es decir, avergonzar a los poderosos, el camino es la investigación, no la opinión, me acuerdo que con mis alumnos acá en la Universidad del Sur de California siempre les decía yo, a ver, a todos ustedes que les gusta opinar en esta época en donde pues todo es eso en muchos sentidos, ¿no? Todo es, yo pienso esto, yo digo esto, yo hago esto. No es la labor humilde del reportero y a veces ingrata, sino la labor eh, lucida de quien opina. Yo les decía, a ver, ¿cuántas opiniones han logrado acabar con un gobierno? ¿Cuándo alguien que está opinando logra tirar a un gobierno corrupto o acabar con la carrera de un político corrupto? Nunca. Yo no recuerdo uno solo. Watergate, el gran escándalo político del siglo XX en Estados Unidos, fue producto de una investigación. La Casa Blanca, que tanto dolió a Enrique Peña Nieto, no es producto de una opinión, ni mucho menos. Es producto de una investigación. La estafa maestra, el gran reportaje de Animal Político que ha ganado premios, Producto, evidentemente, de una investigación. Así que si uno quiere avergonzar al diablo y exhibir al diablo, y por el diablo entendamos a los poderosos, a los que ocupan el poder, el camino es, como decía Daniel Moreno, hacer periodismo. Y el periodismo se hace desde la investigación. Entonces, si el periodismo mexicano enfrenta una encrucijada, la encrucijada que a mí en lo personal me preocupa no es la pérdida de espacios para opinadores, sino... El adelgazamiento, digamos, de la capacidad para investigar y reportar el periodismo de investigación debilitado en México. Eso es lo que me preocupa. Porque, idealmente, cuando comienza un gobierno cualquiera, pero sobre todo un gobierno como el actual, un gobierno que va a recibir todo el poder, lo que debería acompañarle es una prensa robusta. No pretendo comparar al gobierno de Donald Trump con el de López Obrador en este instante, pero... Pongo este ejemplo. Cuando comenzó el gobierno de Donald Trump, el Washington Post no solamente no recortó, contrató a decenas de reporteros, a 60 reporteros. Aumentó su planta laboral casi en 8%. Claro, el Washington Post, me podrán decir algunos, es de Jeff Bezos, este multimillonario, que puede darse el lujo de establecer esta suerte de mecenazgo con el Washington Post. Pero esa es la respuesta correcta al reto que plantea un nuevo gobierno y mucho más un gobierno poderoso. Mucha gente piensa que esto que ha ocurrido con la prensa mexicana se debe a una, digamos, corrección histórica inevitable porque pues, la prensa mexicana eh, sufría de una obesidad creada en gran medida por el espejismo de la publicidad oficial y ahora con la austeridad del gobierno López Obradorista esa obesidad tendrá que reducirse y el resultado será una prensa con menos diarios que a su vez tendrán quizá menos páginas y menos personal, pero tendrán a la larga una mayor calidad periodística. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Porque, insisto, idealmente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debería caminar acompañado de la más estricta marca personal de una prensa que sea implacable, con reporteros asignados a cubrir cada paso de las dependencias y los funcionarios del gobierno federal. Por ejemplo, pienso en el delicioso trabajo periodístico que implicaría para reporteros hipotéticos el seguir, por ejemplo, cada paso de los delegados del gobierno federal en los estados. Estas figuras que han sido tan polémicas últimamente. Qué fantástico sería que cada uno de ellos tuviera reporteros asignados a la investigación, al estudio de lo que hacen y, en su caso, a la exhibición de lo que hacen, si es que lo amerita periodísticamente. Y no se trata de desconfianza alguna frente al nuevo gobierno. Citando a los clásicos, yo no quiero pleito. No es que se busque pleito, es que se busca transparencia periodística. Eso que solamente el periodismo puede dar, que es oxigenar, airear, hacer que la luz entre e iluminar una situación. Suena medio romántico, pero no lo es en el fondo. ¿eh? Porque cuando el diablo de Lippmann, los poderosos, lo cubren todo, hay que estar más atentos que nunca. Por eso yo hago votos y espero, digamos, que el periodismo de investigación mexicano y los opinadores que queden de pie no se pierdan en la bruma de este reacomodo de la industria y logren estar a la altura de explorar y explicar un México que va a necesitar urgentemente de ambas cosas. Porque este gobierno y la supuesta cuarta transformación del país va a necesitar y se va a beneficiar, como se va a beneficiar el país si es que se consigue que exista esa prensa de una prensa de primera. El país... Le debe mucho a los periodistas valientes de investigación que hicieron lo que hicieron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y también a un número considerable de opinadores que se atrevieron a poner el dedo en la llaga y a decir, no, así no, presidente, en México y en otras partes del mundo, hablando de Peña Nieto. Este nuevo gobierno lo necesitará en algún sentido, incluso todavía más, porque el calibre de poder que tiene es superior al que ha tenido cualquier otro presidente desde la época más ignominiosa del priismo. Esa es la realidad. Y precisamente por eso es que se necesita una prensa que esté a la altura. Hasta aquí llegamos con Epicentro, amigos. De nuevo los invito a suscribirse. Los invito a regalarnos estrellas generosas en nuestras plataformas. Los invito también, por supuesto, a escuchar los otros podcasts que tenemos en Univision Noticias. Los invito a leer La Serpiente de Obsidiana en el sitio de Internet de Letras Libres, letraslibres.com. Y los invito a escucharnos la próxima.